0: Revision 375 Hallo und herzlich willkommen beim Working Draft. Wir sind heute zu dritt hier im virtuellen Studio. Da ist vom Core Team dabei der Peter. Hallöchen. Ich bin der Hans. Hi. Und wir haben einen Gast. Und zwar ist das die Vanessa Böhner. Hi, grüß dich.
1: Hallo, guten Tag.
0: Hi. Du warst äh, schon mal bei uns zu Gast, nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich glaube in der Revision 367, richtig?
1: Mhm. Da durfte ich über Vue.js gehen.
0: Genau, da haben wir über einen Deep Dive in Vue.js gemacht. Also für alle Leute, für die das interessant ist, ähm, die können ja da mal reinhören. Und heute wollen wir zu einem ganz speziellen Thema sprechen, nämlich das Thema Testing im Allgemeinen. Aber vorher möchte ich noch ganz kurz auf zwei Kleinigkeiten hinweisen. Zum einen, ähm, ihr wisst, wir suchen Sponsoren. Sprecht doch mal euren Chef an überlegt euch doch mal, ob nicht vielleicht ihr selbst auch uns so ein Stück weit sponsern wollt. Wir haben nämlich einen Patreon-Account. Ähm, guckt da doch mal rein. Working Draft heißen wir auch da. Den Link gibt es auch bei uns auf der Website. Genau. Und das war auch schon der kleine äh, Werbeblock. Ja, zurück zum Thema. Wir wollen über Testing reden. Testing ist natürlich ein Riesentopic. Topic. Und ähm, ich weiß gar nicht, wo man da genau anfangen soll. Wahrscheinlich äh, sollten wir uns irgendwie konzentrieren auf das Thema äh, äh, Testing im Frontend-Bereich, würde ich mal sagen. Aber Vanessa, du hast dir da ja ein paar Gedanken schon zugemacht. Ne?
1: Ja, ich w- habe mich heute auch fokussiert auf Testing im Frontend. Ich habe ein bisschen Erfahrungen bei Testing im Backend und da hätte ich dann teilweise wieder ein bisschen andere Meinungen, weil ich auch im Backend tatsächlich schon mal Test-driven entwickelt habe, was daran lag, dass ich in Ruby geschrieben habe und Ruby nicht so gut kannte. Und da war es deutlich sicherer, das einfach testdriven zu schreiben und hat auch wirklich Spaß gemacht. Im Frontend ähm, entwickelt man ja meistens anders. Also ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand noch wirkliche ähm, Wasserfallentwicklungen betreibt, aber bei mir und so ist ja alles hier agil und hip und da muss man ja nochmal fünfmal seine Sachen umschreiben, bis man wirklich fertig ist. Und da wäre ich wahrscheinlich ein bisschen wahnsinnig, wenn ich das tatsächlich testdriven schreiben würde. Deswegen, äh, <lacht> ja genau, Frontend-Testing ähm, speziell. Und ich denke mal, da redet man vor allem von Unit und Snapshot.
0: Mhm, das sind natürlich äh, zwei Begriffe, die müssen wir erstmal erklären.
1: Okay, <lacht> ähm, Okay, fangen wir mal bei Unit an. Ich glaube, wenn man sich, wenn man an Testing denkt, dann denkt man ja erstmal an die drei großen Unit-Testing, End-to-End-Testing und die in der Mitte Integration-Testing. Da ist es auch erstmal schwierig, wirklich zu wissen, was ist der Unit-Test und was ist der Integration-Test, weil in der Theorie kann mir das vermutlich, könnten das vermutlich die die meisten richtig beantworten. Aber ich habe es jetzt in der Praxis dann schon extrem oft gesehen, dass man aus Versehen integration tests schreibt, wo man nur einen Unit-Test schreiben möchte, weil man aus Versehen dann doch die Third-Party-Library einfach mit abtestet, die ja was vermutlich schon abgetestet ist. Und ähm, genau, also ich im Frontend fokussiere mich an sich auf Unit-Tests und Snapshot-Tests, Sna- Snapshot-Tests, also für mich war es ein relativ neuer Begriff 2018, hm. der dann auch mit Chest kam, Chess. Neues Testframework und so, voll cool. Benutzen wir jetzt alle bis 2020 wahrscheinlich. Ähm, und Snapshot-Tests sind ja die Tests, die dann wirklich das gerenderte dom abtesten können.
0: Mhm. Wie funktioniert das denn?
2: Ja, setzt halt, also es, es, es setzt halt eben voraus, dass man sowas hat, was irgendwie ähm, eine Datenstruktur rausspuckt, mhm. die dann irgendwann zum DOM wird, ne? Also, so der der äh, jQuery Spaghetti Coder oder der, der irgendwas Originelles macht, was nicht in irgendwie einem der großen Frameworks stattfindet. Da gibt es das ja so in der Form ja, nicht, ne?
1: Genau, also man braucht irgendwas Komponentenbasiertes, ob man das jetzt mit Handlebars, Vue.js, React oder irgendwie noch Jade oder Packfiles macht. Auf jeden Fall kann man dann einen Snapshot draus, äh, draus, ähm, rausrendern lassen dem man eben dann auch bestimmte Daten mitgibt, also irgendwelche Properties wie der Title und die Description. Und dann schaut man, ob die richtige Title und die richtige Description an der richtigen Stelle steht. Und der Snapshot-Test warnt einen dann auch, wenn sich was verändert haben sollte an dem rausgerenderten DOM. Und bei Jest ist es dann auch so, dass der JS-DOM benutzt. Man könnte es auch auf Node stellen, aber generell kann man dann, damit man Window und Document hat, auf äh, JS-DOM das Ganze sich anschauen. Genau.
2: Aber ich meine, wenn das irgendwie was Unit-Testartiges äh, sein soll, dann will man ja eigentlich von so Zeug wie Window und Document eigentlich auch gar nicht abhängen. Also speziell in seinen Komponenten ja nicht, weil man hat ja gegebenenfalls auch, ähm, weiß ich nicht, da serverseitiges Rendering und so Zeug. Also ist das denn mit dem JS-DOM, also ich habe das irgendwie 100 Jahre nicht angefasst, und als das sozusagen, als ich das zuletzt angerührt habe, war das so auf dem Niveau von, ja, ich weiß, wo ihr hin wollt, viel Erfolg auf eurer Reise, ich wünsche euch viel Glück. Aber das war halt doll nicht da. Also will man das überhaupt irgendwie in seinen Snapshot-Tests haben? Also ich fand ja diese Idee, sich da auf Node zu beschränken, eigentlich ganz charmant, weil es einen dann dazu zwingt, wirklich die Komponenten als wirklich gekapselte Einheiten zu betrachten.
1: Ja, ich habe da eine ähnliche Meinung. Also Unit-Tests und Snapshot-Tests sind sowieso für mich was völlig getrenntes, was ich so ansehe. Und Unit-Tests, da reicht mir ja auch Node. Gerade bei äh, Vue ist es ja auch ein Problem, dass man, es gibt ja neben JS DOM, beziehungsweise neben Chess gibt es ja noch, glaube ich, sowas wie einen, oh Gott, ich weiß nicht, wie es heißt, mocha irgendwas Dingens, ähm, der für Vue auch dann den gleichen Compiler benutzt wie Webpack. Ach, genau, Mocker Webpack hieß es. Und das JS-DOM ist natürlich was anderes, als was bei Webpack dann tatsächlich rausgerendert wird, weil es ein anderer Compiler ist. Und das macht natürlich irgendwie schon Probleme. Das ist vielleicht nicht die komplette Wahrheit
2: entspricht. Ja. Ja.
0: Dennoch, was ich zum Beispiel bei diesen Snapshot-Tests super interessant finde, auch wenn man das mal abseits benutzt von irgendwie, ja, Komponenten-Rendering, ist halt, wenn man einfach irgendwelche Ausgabewerte ähm, einer Funktion zum Beispiel Snapshottet, also zum Beispiel wenn man sagt, okay, ich habe hier irgendwie einen einen keine Ahnung ein, de, eine Funktion, die irgendwie Text erzeugt, wie auch immer, ja, mhm. ähm, dass man dann zum Beispiel diesen erzeugten Text ähm, Snapshotten kann und oder eine Datenmenge, eine große Datenmenge, ein JSON oder was auch immer Snapshotten kann. Theoretisch kann man ja alles Snapshotten, wenn man möchte. Die Frage ist halt, ob man damit dann wirklich die Funktionalität abprüft oder ob man einfach prüft, ob immer das gleiche Ergebnis sozusagen bei rumkommt.
1: Ja, Ja. ich mag eigentlich einen Gedanken, der jetzt dahinter steckt. Und zwar, dass gerade im Frontend wird vielleicht einfach viel zu oft, viel zu detailliert getestet, also wirklich die reinste Implementierung abgetestet was dann irgendwie zu, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, falschen Tests oder einer falschen Sicherheit führen kann, weil dann hat man unfassbar viele coole Tests, kann aber überhaupt nicht mit Sicherheit sagen, ob wirklich das jetzt Ergebnis jetzt an sich passiert ist. Und mhm. bei Snapshot-Testing, da sehe ich nicht die Implementierung davon. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, was ich testen möchte, ich habe einen Button und wenn ich auf den Button drauf drücke, dann steht woanders eine höhere Zahl um eins inkrementiert oder sowas. Und jetzt könnte ich natürlich hergehen, und könnte die Funktion abtesten. Das heißt, ich könnte in meinem Test die Funktion aufrufen und dann schauen, ob eine Variable jetzt einen höheren Wert hat. Dann habe ich aber noch keine Ahnung drüber, ob jetzt eigentlich mein Buttonklick funktioniert, dass woanders an einer anderen Stelle eine größere Zahl steht. Und sowas kann mir jetzt mit Snapshot-Testing nicht passieren, zumindest auch, wenn man sich das einfach mal so gedanklich verinnerlicht und das dann auch bei Unit-Tests so ein bisschen bedenkt, dass man in seinem Test dann stattdessen auf einen Button klicken sollte, da also das simulieren sollte und dann schauen sollte, ob jetzt in einem anderen Diff-Container das Richtige drinsteht.
2: Ähm, Aber, also ich habe, muss ich jetzt wirklich sagen, bei allem, was ich bisher gebastelt habe mit diesen ganzen Snapshot-Tests und vor allen Dingen irgendwie Komponenten bauen und so, nahezu null Erfahrung. Ähm, Und da stellt sich mir halt bei sowas die Frage, ähm, wie groß ist dieses Problem? Also, weil bei diesen ganzen modernen Frontend-Frameworks ist ja die Idee, wenn man oben seine Daten rauskippt, dann ist ja letztlich sozusagen das Einbauen in irgendwelche Klickhändler und Texte, die ausgegeben werden, mehr oder minder rein deklarativ. Und ich könnte mir halt gut vorstellen, dass ich es irgendwie schwer habe, diese ganzen Daten zusammenzustellen. Aber wenn ich die erstmal habe, kippe ich die ja mehr oder minder einfach in irgendwelche Templates rein. Also wie, wie, wie groß ist dann so der Wert von solchen snapshot tests die mir bestätigen, dass die Dinger einfach nur in die richtige Stelle geschoben werden? Braucht man das, wenn ich jetzt mal so ganz ketzerisch fragen darf? Hans? Ja, also <lacht> ich, du, du ich schraubst an so nicht. Sachen rum, ich nicht, ne? Deswegen.
0: Ja, ja, genau, genau. Äh, also ich finde, das, ich finde das schon sehr wertvoll. Also beispielsweise, wenn man komplexe Applikationen schreibt, bei denen man halt irgendwie, keine Ahnung, für eine Komponente äh, ziemlich viele Konfigurationsmöglichkeiten hat. Sagen wir mal irgendwie, es gibt äh, zehn verschiedene Input-Parameter für eine Komponente, oder für eine genestete Komponente, sagen wir mal. Also sprich, es gibt irgendwie ein, eine Komponente, die bestimmt über die Breite von etwas. Dann eine Komponente, die bestimmt, ob ein, ein Infotext zu einem Inputfeld beispielsweise angezeigt wird. Dann eine andere Komponente, die ist das Label. Dann gibt es vielleicht noch ein Label, was, sich, was größer werden kann oder so. Wenn man zum Beispiel so abstraktere Baukästen baut oder sowas, Formularbaukästen ähnliches, dann hast du so viel Konfigurationsmöglichkeiten durch die Input-Parameter, die du für eine Komponente bekommst, dass es halt richtig schwierig werden kann, alle Varianten davon zu überse- äh, also ähm, ja, präsent zu halten, sag ich mal. Und ich finde es gut, wenn ich sehe, ich weiß, ich ich verändere irgendwo was in der Logik meiner Applikation oder so, aber ich sehe, die Appli- äh, die Komponente, f- die so komplex ist, die ändert sich nicht in ihren Snapshot-Tests. Dann weiß ich, ich habe potenziell alles richtig gemacht. Mhm. Und ich finde, bei sowas hilft es einem schon ungemein, gerade um so Side-Effects und sowas zu verhindern. Das ist etwas, wo ich denke, ähm, Gerade wenn ich viele Komponenten habe, die ineinander vielleicht oder miteinander wirken, sag ich mal. Und dass ich halt nicht an einer Stelle was kaputt mache, obwohl ich denke, ich äh, äh, baue gerade ein neues Feature dazu.
2: Ja, okay. Ja, bei so Sachen wie irgendwie, ha, hier, Komponenten höherer Ordnung oder irgendwelchen Rapper-Geschichten. Okay, gehe ich mit. Genau. Ja. Also am
1: hilfreichsten bei mir war es immer, wenn ich Edge-Cases vergessen hatte. Also wenn ich irgendwie meinen Super perfekten Stand mir zusammen implementiert hatte und einfach vergessen hatte, was passieren würde, wenn ich jetzt einen leeren String da reingebe, dass man dann vielleicht entweder Platz reservieren möchte oder eben nicht oder den Diff-Container gar nicht erst rausrendern möchte, dass mir dann solche Fehler da eigentlich auffallen, weil ich immer mit dem Snapshot-Test damit beginne, erstmal gar keine Properties reinzugeben und dann fallen mir solche Sachen eigentlich schnell auf.
0: Hm. Ja, also ich finde auch ähm, gerade dieser dieser Gedanke des T- Test-Driven und da kommen wir bestimmt auch äh, noch zu oder vielleicht sprechen wir auch jetzt einfach drüber, ähm, der lässt einen ganz anders an Code herangehen. Äh, keine Ahnung, Peter, wir haben ja auch kürzlich mal was zusammen programmiert und manchmal guckt man dann so drauf und denkt sich, hey, wie ist eigentlich der genaue Progra- Programmablauf davon? Ich habe das dann mal programmiert und irgendwie so, ja, jetzt mal schnell runtergeschrieben und es funktioniert auch. Ähm, aber du hast, also wenn man halt dann nicht mit dieser Testing-Brille daran geht und sagt direkt so, hey, wie kann ich denn eine ne Funktion so beschreiben, ähm, dass sie für sich so autark wie möglich funktioniert, ähm, ja. dann, dann passiert es halt schnell, dass man so Spaghetti-artigen Code schreibt, ne, und dann, äh, das finde ich, da, dem tritt man halt entgegen, wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, seien es Unit-Tests, ähm, wie kann ich, äh, wie kann ich eine Funktion so isoliert schreiben, dass sie entsprechend auch sehr gut testbar ist und ein erwarteter Input genau zu einem erwarteten Ergebnis führt?
2: Ja, also sagen wir mal so, diese 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 äh, Argumentationsweise ist eine ganz praktische. Äh, wenn du jemanden dazu bringen möchtest, halt eben isolierte Funktionen zu schreiben, aber äh, es gibt, gibt ja noch mehr, sagen wir mal, äh, Gründe, Code so zu schreiben, dass er testbar ist, auch wenn man es halt vielleicht gerade mal nicht tut. Also will sagen, was ich, ich schreibe, halt, versuche halt generell, meinen Code immer so schön isoliert zu schreiben. Und so einen driven Vorgehen ist halt was, das äh, liegt so als Technik in der Schublade oder als Herangehensweise in meiner Schublade. Und das hole ich halt immer dann raus, ähm, wenn es mir sinnvoll erscheint. Was halt meistens dann der Fall ist, wenn ich irgendwas bauen will und überhaupt keine Ahnung habe wie ich da hinkomme, wo ich hin will, ich habe halbwegs exakt das Ziel beschreiben kann. Ja. Also dann dann mache ich das, aber das, äh, wenn es irgendwas ist, was ich weiß, was ich was wie es zu bauen ist, zumindest vom Prinzip her, wenn da also so der explorative Part keine Rolle spielt, dann lasse ich das halt irgendwie dann einfach von der Herangehensweise her meist sein und nutze das halt, schreibt dann halt meist so Tests einfach nur, damit ich einen einmal gemachten Fehler nicht mal wiederhole, also so Regressionstests artiges Dingens. Ja. Äh, und fahre damit eigentlich ganz gut, was aber, ich bastel halt relativ oft Zeug, wo ich keinen Plan habe was das, wie das am Ende wird.
0: Finde ich aber auch gerade zum Beispiel nochmal Snapshots, ne, Snapshot-Testing, was wir vorhin besprochen haben, für Regression-Testing von irgendwelchen Bugs, keine Ahnung. Du stellst fest, okay, meine Komponente er- rendert, Vanessa, du hast eben gesagt, in dem einen Edge-Case irgendwie so und so, mhm. äh, und das ist jetzt mal irgendjemandem irgendwo in einer ganz äh, komischen, kruden ähm, Konstellation aufgefallen, dann einfach einen Snapshot-Test dafür zu schreiben und sicherzustellen, dadurch halt sicherzustellen, da passiert nichts mehr, aber keine sozusagen, keinen krassen Hirnschmalz jetzt in einen ordentlichen Unit-Test zu stecken, das finde ich zum Beispiel auch einen total validen Weg, um einfach so Probleme zu vermeiden, dass man halt immer wieder in die gleichen Bugs läuft.
1: Ich komme nochmal auf den Punkt zurück mit den kleinen Komponenten. Wenn mich jemand fragt, äh, warum man testen sollte, dann ist meine Antwort eigentlich nicht, naja, damit man 100% getesteten Code hat und weiß, dass auch Production funktioniert, sondern Testing hat für mich zwei Riesenvorteile. Man steigert die Qualität von dem Code, den man testen möchte und man hat gleichzeitig eine Dokumentation. Denn für manche Entwickler kann das schon völlig normal sein, dass man seine kleinen Komponenten und sowas schreibt und dass man, vielleicht API-Request in dann ein anderes File rauslagert, als die Komponente, die jetzt eigentlich nur den Button rendern sollte. Aber ganz so selbstverständlich ist es dann wahrscheinlich doch nicht, gerade nicht, gerade wenn man irgendwelche Deadlines etc. hat. Und ich habe heute erst mit der Kollegin geredet und die hat gemeint, das Erste, was ihr bei Pull-Requests macht, ist zu schauen, gibt es Tests und wie sind die Tests, weil dann weiß ihr schon, wie der eigentliche Code wahrscheinlich dann aussehen wird also ich denke, wenn man einfach nicht dazu in der Lage ist, für seine Komponente jetzt mal schnell einen Test zu schreiben, dann ist vermutlich die eigentliche Komponente nicht so gut geschrieben und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es ein Vorteil von Test-Driven-Development ist, sondern einfach nur, wenn ich den Test immer so kurz nach der Komponente dann schreibe, dass ich sie dann teste und dann merke, okay, vielleicht muss ich jetzt Axios doch woanders raustun, weil ich jetzt gerade keine Lust habe, 40 Zeilen zu schreiben, um jetzt irgendwelche Dependencies zu mocken. Und das ist der Punkt, den ich am Anfang schon mal meinte, dass äh, man oft in die Versuchung gerät, Integration-Tests zu schreiben, obwohl man nur ganz einfache Unit-Tests schreiben möchte, weil man dann plötzlich Libraries etc. mit abtestet. Und die Dokumentation, da kann man sich jetzt natürlich streiten, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber ich benutze Tests relativ gerne, um mir durchzulesen, was eigentlich der Code macht, den ich jetzt gerade im Pull-Request lesen sollte, verstehe aber gleich das Argument, dass jetzt irgendjemand dagegen werfen würde, dass man natürlich auch die Titel, ähm, die man so da reinschreibt, was der Test denn tut, also Increments Counter ähm, um eins nach oben etc. Ähm, die natürlich auch maintainen muss, wenn man da was ändert.
0: Hm. Ja, also was ich, das finde ich eigentlich eine super Sache, die du gerade ansprichst, finde ich einen sehr guten Punkt, nämlich diese Dokumentation innerhalb äh, oder des Codes, den man geschrieben hat durch Tests, also ich weiß noch, ganz am Anfang meiner Karriere, also das ist wirklich schon richtig, richtig lange her.
2: Und das meint in deinem Alter irgendwie vor zwei Jahren?
0: Ja, das ist schon ein bisschen <lacht> länger, sagen wir mal vor Jahren, Als React noch cool war. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ähm, so schlimm war es nicht, es war in WordPress viel schlimmer also oh yeah. ähm, und da war halt äh, ein Herr, der hatte schon ziemlich viel Erfahrung im Code schreiben und ähm, wir mussten irgendwie zusammen äh, an einem Projekt, ar- oder mussten wir haben an einem Projekt zusammengearbeitet und er hat halt die, hat mir halt die Tests gegeben und sagte, hier guck dir die Tests an, dann siehst du, wie das Pro- Projekt irgendwie funktioniert, dann siehst du, wie du die Funktionen aufrufst und so. Und ich habe das halt damals noch nicht so überblickt und wusste das nicht und dachte mir, warum gibt er mir nicht einfach ein Textdokument, wo das alles drinsteht. Aber heute, in der heutigen Perspektive, ganz, ganz häufig, genau, Vanessa, wie du sagst, ne, man geht irgendwie so als erstes zu einem Test, wenn keine gescheite Dokumentation dabei ist und mhm. guckt einfach in diesen Test rein. Und da sieht man ja, welche Funktionen gibt es und wie kann ich die Funktionen aufrufen, ist viel einfacher als den kompletten Code äh, komplett zu verstehen.
1: Ja, und außerdem, wer hat schon Lust, neben seiner IDE jetzt irgendein Wiki aufzumachen? Und äh, Kommentare im Code finde ich jetzt persönlich zum Beispiel auch gar nicht so super. Also ich bin jetzt nicht mhm. stolz auf jemanden, nur weil der mir jetzt 50 Zeilen Kommentare über den Methodenkopf geschrieben hat, da ich die ganz sicherlich <lacht> überfliege und nicht sehe, also einfach ausblende in meinem Kopf. Und Kommentare will ich wirklich nur für To-Dos und fix me Notes äh, haben und eigentlich nicht wirklich so als Dokumentation wäre. Entweder der Code ist selbsterklärend oder eben, ich kann die Tests dafür durchlesen.
2: Ja, sagen wir mal so, äh, Tests haben halt die schöne Angewohnheit, die haben gegebenenfalls irgendwie mit dem Code, den sie testen, so viel oder so wenig zu tun wie eine Dokumentation oder ein Kommentar. Mhm. Aber es gibt zumindest irgendeine Kopplung zwischen den beiden, dass zumindest dieses Veralten von zwei Programmteilen in unterschiedlicher Geschwindigkeit, was ja bei Dokumentationen Dokumentationen und Kommentaren ganz gerne der Fall ist, dass das halt nicht passiert. Insofern funktioniert das, glaube ich schon. Naja. Ja. Ich, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja schon ganz gern der Kommentarprosa-Schreiber, wenn es äh, was zu erklären gibt, was.
1: Ja, wenn es was zu erklären ich gibt. Ich weiß es auch schon, dass ich letztens auch vorhin so einer Stelle stand von. Einem, einer 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 so richtig schönen Datei und mir dachte hey ich habe keine Ahnung was hier abgeht Hätte ich zumindest zwei Kommentare dazu schreiben können
2: hm. ja ja, ja manchmal ist das den, so 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 ja, krass ich, ich komplexe Sachen so
0: ja hm. sorry
2: nee nee bitte sprich ich wollte gerade eh nur Blödsinn erzählen der der eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit gehört ist schon okay <lacht> ja, ja ich ich äh, ich, ich, ich mache halt nur gerade Code Review für einen so eine Bude und da habe ich halt auch erst gedacht, so, okay, natürlich erzähle ich Und da habe ich halt erst so gedacht, so, okay, äh, was sagt die Dokumentation? Äh, okay, das ist äh, das, das sieht aus wie Englisch, das ist aber was anderes. Dann bin ich äh, zu den Tests übergegangen, habe sie mir alle drei angeschaut und dann musste ich Code lesen. Ja, das
0: nervt dann natürlich. ne ähm, <lacht> Ich bin aber grundsätzlich auch jemand, der leid, oder leider, ich weiß nicht, leider, früher habe ich mehr kommentiert, so im Code. Ähm, ich denke, wenn ich guten Code schreibe, dann braucht, dann ist die Dokumentation meistens obsolet. Ähm, und dann sind ja manchmal schon so beschreibende Dinge für eine Funktion vielleicht nicht schlecht, um, um nochmal zu sagen, wenn die Funktion vielleicht ein bisschen komplexer ist, was passiert hier gerade oder. Ja, nicht, so nicht beschreibend. Also um ich, zu beschreiben.
2: ich finde Kommentar halt immer gut, wenn er äh, also so Rechtfertigung klingt immer, als hätte man was verbrochen. Ja. Aber weißt du, was ich meine ne das ist jetzt so gemacht und nicht anders äh, aus einem ganz bestimmten Grund und hier steht er
0: mm, ja das ist äh, nicht gut das stimmt oder findest du das gut
2: naja w- wenn man es schon so macht und also wenn es halt einen Grund gibt warum man so gemacht hat und nicht auf den anderen Weg der irgendwie offensichtlich erscheinen würde weil Aber ich das meine ist irgendwie
0: gerade o- diese Rechtfertigung also dann Jaja, rechtfertigst m- du dich ja für das was du
2: getan hast das klingt, wie gesagt, alles sehr viel negativer, als ich das jetzt empfinde. <lacht> Weil wenn man, wenn man halt wirklich nicht irgendwie was Einfaches macht, so also, ähm, Input, Output, äh, Ende aus Mickey Mouse, sondern dass halt irgendwie was Komplexes, Verquastes ist, wo man eventuell ja aus dem Lesen einer Funktion zwar erschließen kann, was die Funktion tut, aber eventuell mangels Kontext eines Riesenprogramms äh, sozusagen halt eben Kontext nachgeliefert bekommen muss. Dieses mhm. äh, Ding transformiert die Widgets auf Weise A und nicht Weise B, weil Modul C und Legacy Feature D noch supported werden müssen Keks.
0: Okay, in so kruden Fällen äh, finde ich die Kommentare auch
2: voll okay. Wenn das krude Fälle sind, dann solltest du nicht bei mir in den in das gucken, was ich da tippe.
0: Ja, ja, das mach ich äh, würde ich nicht tun. <lacht> <lacht> Aber jetzt noch mal zurück zum Thema Test äh, Testentwicklung Wir haben ja schon mal das Thema Testpyramide so angeschnitten am Anfang. Ähm, Vanessa, hast du Lust dazu, noch ein bisschen so ein paar Worte zu verlieren? Ich finde, das ist so ein Wort, was auf jeden Fall wichtig ist zu verstehen, wenn Leute über Testing reden.
1: Genau, und nach der Testpyramide, ich habe ja gerade gemeint, was meine zwei Gründe sind, warum man Tests schreiben sollte, die ich dann Entwicklern erklären kann, also irgendwie Qualität steigern und menschenlesbar. Das kann ich aber natürlich jetzt auch keinem Nichtentwickler so leicht erklären, dann nach, mit nach der Testpyramide kann ich nämlich dann auch erklären, wie man das einem Nichtentwickler beschreiben soll. Aber gut, Pyramide. Ähm, man kann ja auf, es gibt ja mehrere Testarten, das hatten wir am Anfang schon gemeint und bei der Testpyramide da denkt man normalerweise an die Unit-Tests ganz unten, in der Mitte die Integration-Tests und ganz oben als Spitze, ob es jetzt irgendwie Graphical-User-Interface-Tests sind oder End-to-End-Tests, aber eben solche, die dann den sogenannten goldenen Pfad über alles hinweg abtesten, über die ganze Applikation hinweg. Ähm, Über End-to-End-Tests kann ich nämlich so gut wie gar nichts sagen, weil ich noch nie in einer Firma gearbeitet habe, wo ich sie hätte schreiben können. Ich habe allerdings mal Cypress und Puppeteer auch ausprobiert und war durchaus echt angetan. Ich verstehe den Zeitaufwand etc., aber das hat mich auch beim Programmieren nochmal ein bisschen eine andere Sichtweise gegeben. Ähm, Generell sind End-to-End-Tests aber langsam und da sollte man wirklich wissen, was man da abtestet. Und das Gegenteil von der berühmten Pyramide, die man so eigentlich abtesten sollte, wäre dann der Eiscone, also die, ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Eis, Eis, Eiswaffe, Eistüptest sagen? Ach so, Eis-
0: ja, Ach so Eis-
1: Eisberg. Naja, nee. also so, so, so ein Pizzastück umgedreht. <lacht> genau. <lacht> ähm, dass man eben so gut wie gar keine Unit-Tests geschrieben hat, also so 0 bis 10 Prozent vielleicht. Dann die fälschlicherweise wahrscheinlich als Unit-Tests gemeinten Integration-Tests und dann so schon automatisierte Graphical-Tests hat oder End-to-End-Tests und dann das Allerschlimmste, dass man es manuell macht. Und manuell heißt einfach, ich ich deploye und schaue auf der Homepage in allen Browsern, wie es ausschaut und wie es sich hoffentlich in allen Fällen verhält. Und das Kannte, also ich kannte die falsche Pyramide vorher, theoretisch, bevor ich sie praktisch kannte und dachte mir noch, ja mein gut, da macht man halt ein bisschen Monkey-Clicking und klickt ein bisschen rum und man wird schon alle Fälle finden, die der User so schaffen kann. Habt das dann aber wirklich in großen Projekten gesehen, dass es keine Tests gab, keine Unit-Tests und ich, ich hatte keine Kontrolle mehr über die Homepage. Keine. Und ich konnte mir das nicht vorstellen, was es im Endeffekt wirklich bedeutet. Aber es bedeutet für das ganze Business, dass du kannst keine Daten eigentlich mehr analysieren. Die ganzen Google-Analysen, was man da an Events an Google schickt, um jetzt irgendwas zu tracken, bringt eigentlich auch schon gar nichts mehr, weil man kaum eine Chance hat zu verstehen, was funktioniert bei dem User, was geht jetzt alles kaputt, je nachdem, wie das Monitoring dann noch ist. Ähm, und bei, also wenn man das wirklich manuell testen muss, heißt es nicht nur, dass es unfassbar lange dauert, das abzutesten, sondern dass es eigentlich kaum möglich ist und ich habe auch einfach als Entwickler keinerlei Sicherheit mehr in meinem Code. Also ich hatte an irgendeiner Stelle so quasi Angst, jetzt ein Feature zu schreiben, weil ich nicht wusste, was dann an der anderen Stelle kaputt gehen könnte. Also ich bin... Ich möchte nur wirklich verdeutlichen, es ist wirklich schlimm, wenn man in die Hölle reinkommt, dass man nur noch manuell abtesten kann.
2: Ja. Naja, aber ist es nicht so, dass man sich von Oracle erzählt? Also jetzt sicherlich nicht irgendwie für Programmierer der äh, irgendwie so der bestmögliche äh, Arbeitgeber, den man sich da vorstellen kann. Aber da, da habe ich zumindest letztens die Geschichte gelesen, dass sich da keiner traut, ähm, Code zu schreiben, weil da so viele automatisierte Tests sind. Also die haben das, das ist alles so End-to-End und hau da halt irgendwie Queries in die Datenbank und alles, was jemals irgendwie kaputt gegangen ist. Und die supporten halt monströse Legacy-Systeme. Und halt die Art und Weise, wie man da Code schreibt, ist halt eben, man es und dann guckt man, welche Tausende von automatischen Tests kaputt gehen und dann arbeitet man das halt eben ab, so gut das geht. F- f- fühlt sich jetzt auch nicht so an, als wäre das irgendwie großartig toll. Da ja. weiß man zwar, dass man was kaputt gemacht hat, aber man macht halt immer was kaputt weil das halt so ein dermaßen großer Berg von, von Legacy-Gerümpel ist. Ist das nicht vielleicht eher ein, ein sehr starker Edge-Case? Also
0: äh, ich weiß nicht, natürlich, es gibt immer wieder Zeiten, da arbeitet man an irgendwelchen Legacy-Systemen und muss auch Dinge mitsupporten und so. Und dann ist man froh, wenn man Tests hat. Aber dieser Fall, äh, wie du ihn jetzt beschreibst, ähm, dass, dass man so viele Tests hat, dass man eigentlich keine neuen Features live bekommt, hört sich jetzt für mich eher so an, als ist das halt ein nicht so häufig auftretender Fall. Also das ist so meine Erfahrung zumindest. Ja, nee, ich wollte bloß die Geschichte erzählen. Ich finde die Geschichte aber trotzdem gut. Also ähm, (lacht) was ich halt wichtig finde, ist, dass man genau das nämlich macht, nämlich dass man halt für so Legacy-Geschichten dann irgendwie Bugs hat und dann auch, äh, Entschuldigung, Tests hat und dann aber genau auch gegen diese Tests entwickeln kann. Ne? Das ist ja eigentlich ein super Weg. Du hast irgendwie deine fehlenden Tests in irgendeinem System ähm, und fixst die einfach, in Anführungsstrichen, bei Oracle wahrscheinlich etwas komplexer, und dann am Ende hast du ein ja ein, ein Feature, wo du dir sicher kann sein kannst, dass du Systeme, die du auch supporten musst, äh, nicht weiter beeinflusst damit.
2: Ich habe den Beitrag nur gerade nur gefunden. Äh, Oracle Database, bla bla bla, äh, 25 Millionen Zeilen C. Ja gut, hm. äh, in welchem Projekt haben wir das <lacht> ja, denn? Ich, 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 ich meine ja nur, Ich mein ja nur. Ich mein ja nur Java. Was, man, was man halt alles so an irgendwelchem, irgendwelchem Oldschool Krempel da draußen sieht, der muss ja auch irgendwie gepflegt werden. Aber ich meine, das ist halt eben das Problem, die Extreme sind halt alle nicht angenehm, so gar keine Tests, weißt du, dass du irgendwas kaputt machst, aber nicht was, äh, 25 Millionen Tests, weißt du, dass du was kaputt machst und weißt halt dann nicht, wie du aus der Nummer wieder rauskommen sollst.
1: Ja, Ja. ich bin auch kein Verfechter von dieser hundertprozentigen Cast-Coverage, denn wenn ich wirklich jetzt Methodennamen abteste, um zu schauen, welches Ergebnis raus, also Methoden abteste mit einem bestimmten Namen, ähm, dann komme ich vielleicht auch in äh, einen Teufelskreis rein, dass ich ständig meine Tests updaten muss, wenn ich jetzt den Methodenname ändere und vielleicht macht man das häufiger mal oder macht andere, äh, übergibt andere Parameter. Das kann natürlich auch zu Frust führen.
2: Ja, ich glaube irgendwie Test-Coverage ist doch sowieso Beschiss, oder? Also die Tools gucken sich an, ob man dann halt irgendwie einen bestimmten Branch irgendwie mal gesehen hat. Aber gerade wenn man mit JavaScript unterwegs ist, wo irgendwie jede, jedes Objekt, jeden Typ haben kann, jederzeit, ist, das, ist, ist, ist diese Maßgabe, das haben wir uns mal angeguckt, ja mehr oder minder völlig wertlos, oder?
1: Ja, vielleicht könnt ihr eigentlich auf, auf Twitter mal eine Umfrage an die Hörer schalten wie viel Code von denen denn eigentlich vertestet ist, weil wir leben vielleicht alle in unserer Bubble und denken, dass es bei jedem so ist, aber ich weiß nicht, wie es ganz Deutschland da so geht. Und da könnte man fragen, so null, wird schon laufen, äh, der User testet. (lacht) Äh, Ja, so 50 Prozent, was jetzt auch meine Antwort wäre, so passt schon, das Wichtigste ist schon abgetestet. 100 Prozent und ich bin ein, ein funkelndes Einhorn. Und dann noch die Frage, ist es beruflich getestet oder privat getestet? Weil das ist bei mir ein großer, großer Unterschied. Was auch daran liegt, dass ich ein, ein großer Freund davon bin, an legacy Codebases zu arbeiten und dabei gerne unterstütze und dabei ist halt niemals 100% getestet.
0: Das ist ein guter Punkt. Wir werden das tatsächlich mal machen, so eine Umfrage. Äh, ähm, das sollten wir im Anschluss an die Sendung nochmal machen und dann die Testresults results hier nochmal besprechen. Ähm, Ich möchte gerne noch auf einen anderen Punkt von weiter vorne heute äh, besprechen, (lacht) nämlich wir haben ja über die Testpyramide gesprochen und du sagtest da Ende-to-Ende-Tests, Ende-to-Ende, auch nicht schlecht, Äh, (lacht) End-to-End-Tests, das ist denke ich auf jeden Fall was, äh, worüber wir nochmal sprechen sollten, weil ich habe da eine eine Meinung zu. Ähm, also was sind erstmal so Ende-zu-Ende-Tests Ende-to-ende, oder End-to-End-Tests? E-to-E. <lacht> äh, E-to-E-Tests, genau. Ähm, also so wie ich das verstehe, man versucht halt möglich in einem integrativen Umfeld, also wirklich, sagen wir mal, auf einer ja, QA-Umgebung oder so, also auf einem produktionsnahen System versucht man, oder vielleicht sogar in production Versucht man nachzustellen, was das, wie die Software sich verhält in einem Realszenario ähm, für Webseiten, Online-Shops. Ich sage jetzt einfach mal, du versuchst ein Produkt zu kaufen oder etwas ähnlich, oder du legst ein Produkt in einen Warenkorb. Mhm. Ge- ähm, sind wir da alle einer Meinung oder ist steht jo. also oder ist das jo. ja? Ich habe manchmal schon auch andere Sachen diesbezüglich gehört. Ich denke je nachdem, wie groß man seine Teile an Software sieht, sind da ja auch so äh, Ende-zu-Ende-Tests dann vielleicht ein bisschen anders geartet. Es kommt dass halt drauf ich, an,
2: was das für eine Software ist auch, ne? Also ja. wenn, wenn wenn das halt wirklich so ein, so ein Ding ist wie ein Online-Shop, klar, dann heißt Ende-zu-Ende wirklich, da da, da klickt sich dann irgend so ein Roboter durch und kauft halt eben mal ähm, drei Widgets. Genau, und du Aber sagst das so... Andere- ja.
0: Du sagst das genau so, nämlich da klickt sich ein Roboter durch und, und kauft mal irgendwas. Und genau denke ich, das ist aber super wichtig, sich das so so nochmal vor Augen zu führen, fand ich immer. Ich meine, ich habe schon in verschiedenen für verschiedene Online-Shops gearbeitet und ich finde das Wichtigste ist eigentlich so, dass man, selbst wenn man nicht viel Ende-zu-Ende-Tests macht, dass man zumindest einmal den Money-Path oder Lucky-Path oder wie auch immer man es nennen möchte, durchtestet. In einem Online-Shop könnte das zum Beispiel sein, man geht auf die Suchseite, sucht nach einem Produkt, öffnet die Detailansicht, legt das in den Warenkorb und spielt den Checkout komplett durch. Ja, das ist ja das,
1: was ich vorhin selber als Golden-Path bezeichnet hatte. Und es stimmt auf jeden Fall, dass egal wie viele Unit-Tests ich habe, die mir sagen, dass jetzt der Preis stimmt, den ich rechts oben bei meinem Warenkorb stehen habe, Ich muss immer noch, ich muss ihn immer noch kaufen können. Exakt, also das ist das ja. Wichtigste. Und ähm, bei End-to-End-Tests, ich denke, da hat man oft eine kleine Angst davor, entweder sie einfach nur zu schreiben oder auch, dass sie langsam werden. Und das scheint ein großer Fehler einfach zu sein, dass wenn wir jetzt in einem Shopsystem bleiben, dann teste den Login nur einmal. Also wenn ich mehrere End-to-End-Tests schreibe und ich muss für jeden Step eingeloggt sein, dann strukturiere die Tests so, dass nicht jeder Test sich ein- und ausloggen muss, weil dann kommen irgendwann, das läppert sich ja alles zusammen, Hm. dann kommen irgendwann die langen Testzeiten zustande.
0: Ja, Ja, genau das. Das ist Also ich finde auch wirklich dann diesen Pfad genauso durchzuspielen, als wäre man ein realer Nutzer, das finde ich schon äh, super interessant und Früher habe ich das mal irgendwie in der Firma kennengelernt mit ähm, Selenium und da gab es dann auch diesen kl- tollen Click recorder und sowas und dann hat man einfach geklickt und äh, Aufnahme geklickt und dann irgendwie sich so über die Webseite gehangelt und das ganze Teil hat das auch irgendwie aufgezeichnet. Äh, und du hast vorhin, Vanessa, ja auch schon angesprochen, es gibt auch Puppeteer, eine äh, Chrome-Schnittstelle, ähm oder eine node module Gibt auch mittlerweile für
2: Firefox, ne? Ah, ja. echt? Wie heißt das da? Es da? Kompatibilitätsdings, uh, Puppeteer Firefox, keine Ahnung. Ich weiß, dass es existiert.
0: Okay. Also eine, eine Node-Module, was praktisch eine, eine JavaScript-Schnittstelle, also eine Node-Schnittstelle hat, um den Browser zu bedienen. Und zwar Headless oder auch, wenn man möchte, mit einem Crow- also einem Browser sozusagen, so dass man dem Ganzen auch zugucken kann. Ähm, genau, und also klar ist es einmal, das aufzusetzen, ein guter Weg, also da muss man auf jeden Fall ähm, ja ein bisschen Arbeit reinstecken, das dann auch auf seiner CI eventuell lau- zum Laufen zu bekommen, wenn man äh, auf Nummer sicher gehen will und das nicht nur bei sich lokal laufen lassen möchte, aber der Weg finde ich, lohnt sich und ähm, das Ding zu bedienen, finde ich, ist gar nicht so komplex.
1: Nee, ich glaube, wenn man das mal gemacht hat, dann verliert man auch schnell die Angst, ähm, wie vor allem Unbekannten. Da ja. gibt es ja so einen Typen, ähm, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, der kennt sie Dots, der recht, äh, immer recht oben kommt, wenn man nach Testing und JavaScript googelt. Der hat ähm, unter der URL, also ich kenne, ich mache keine Werbung jetzt für Geld oder sowas, aber ich weiß, dass der eine Testing-Javascript-Seite hat, wo er genau alle Arten, End-to-End, Integration, Unit, beschreibt Und ich glaube, der hat da auch einen Kurs, der wohl recht beliebt ist, von dem ich jetzt in letzter Zeit häufiger gehört habe.
0: Okay, da werden wir auch nochmal den Link raussuchen, auf jeden Fall.
2: Ja, also was ich mich halt eben frage, ist, ähm, also bei diesen Sachen, dieses, dieses Diagramm mit der Pyramide und dem und der Eistüte. Äh, das verstehe ich jetzt ja schon irgendwie so, dass irgendwie äh, links gut, rechts schlecht. Ja. Ja, vielleicht. Das heißt nicht, dass links perfekt ist. Nee, das natürlich nicht, aber ich würde mich halt eben fragen, gibt es nicht irgendwie, äh, also ist das nicht softwareabhängig, ob man jetzt eher links oder eher rechts am Start ist? Weil gerade jetzt so im Online-Shop-Szenario stelle ich mir das halt irgendwie so vor, ich will halt hier meinen Shop betreiben und dann setze ich mich halt auf irgendein schon vorhandenes System drauf, dass da irgendwie mir geliefert wird, irgendeine Software. Ähm, aber ich fuhrwerke da halt eben irgendwie an meinen eigenen Templates rum und so, und das ist alles irgendwie so ein Klumpatsch aus irgendwelchem Legacy-Gerümpel. Da ist doch realistischerweise, sind doch solche äh, GUI-Tests, hoffentlich automatisiert, äh, aber dann doch im Prinzip das Mittel der Wahl, mit dem ich mein Projekt überhaupt bespielen kann. Also wenn wenn das ganze low-leveligere Zeug, was ich für Unit-Tests und Ähnliches anbieten würde, überhaupt gar nicht mein Problem ist, Macht das irgendwie Sinn, was ich erzählt habe?
1: Vielleicht wären für deinen Use Case Visual Regression Tests auch nicht schlecht, damit wir das Wort auch noch mal in die Runde werfen. Also mit denen man tatsächlich als Mensch dann zwei Screenshots sieht und sagen kann, ob die Änderung, die sich jetzt ergeben hat, weil ich jetzt Margin Top 7 Pixel statt 5 Pixel habe, korrekt ist oder nicht.
2: Nun. <lacht>
1: <lacht> oh je, ich habe einen aufgemacht
2: ich glaube noch nicht. Okay. Also das, das Ding mit den, mit das, die Sache mit den Teilen ist halt eben, Screenshots sind halt eben schon auch scheiße, ne? Ändert sich Inhalt, hast du plötzlich andere Pixel.
1: Ja. Und dann muss ein Mensch dahergehen und sagen, ob stimmt oder nicht.
2: Ja, und das funktioniert ja nun nicht, weil die sind ja viel zu unzuverlässig.
1: Ja, das ist das Problem dran, ja.
2: <lacht>
0: also wir, ich habe vor schon ganz, ganz vielen Jahren irgendwie dieses Thema zum allerersten Mal behandelt und habe In einem großen Projekt, wo wir irgendwie zehn oder elf Frontend-Developer waren, haben wir versucht, genau das abzudecken, nämlich unseren Style Guide irgendwie mit, also nicht die Implementierung von den Sachen, die wir gemacht haben, sondern den praktisch den Online-Style Guide, Pattern Library würde man wahrscheinlich vielleicht heute auch sagen, ähm, mit so Screenshot-Testings abzutesten, damals Mhm. basierend auf, ich glaube, Phantom- JS und äh, ja, Screenshots gemacht und dann Screenshots gegeneinander vergleicht, dauert unheimlich lange natürlich, ähm, aber die sind so unglaublich fehleranfällig, also dieses die Pixel vergleichen gegeneinander ist einfach, ähm, ja, ist super aufwendig, hohe Rechenleistungen und es ist einfach super langsam und wir haben damals halt in dem Team gesagt, okay, wir kriegen so viele äh, False Positives oder False Negatives, dass wir, dass es einfach für uns sich nicht anbietet, sowas zu integrieren. So und darauf fußend gibt es ja auch einige Ideen, ähm, wie man sowas verbessern kann. Und der Peter und ich, wir sind da ja auch, wir haben uns mit der Thematik ja auch mal sehr äh, ausführlich oder beschäftigen uns damit gerade sehr ausführlich, weil wir da so ein paar Ideen haben, äh, wie man das verändern könnte. Ich finde einfach, man muss, man muss viel mehr auf den Code schauen, anstatt halt wirklich in äh,
2: ähm, so irgendwie Screenshots gegeneinander zu vergleichen. Das ist halt wirklich so ein Endprodukt, also ein Pixel ist ja wirklich, ist ja das gleiche Produkt wie äh, also das Endprodukt der Software im gleichen im, in dem gleichen Sinne wie das Abliefern eines Pakets vor meiner Haustür das Endprodukt des Shops ist und das halt irgendwie zu testen ist halt ähm, so ist halt komisch, ist halt schwierig ist halt seltsam, ist ja eigentlich out of scope hat ja mit dem Ding an sich nichts zu tun. Das, das Resultat ist ja dann bloß irgend so ein nachgelagertes Artefakt. Naja. Ja, das zu den Pixeln. <lacht> nee, aber ich meine, also ich, ich war ja gerade bei dem bei, bei dem bei der Eistüte, weil ich merke halt eben auch in meiner eigenen wenigen Software, die ich da ja schreibe, dass es halt eben wirklich das Zeug gibt, das wirklich ähm, das sozusagen. Das Vertrauen, das ich in diese Software habe, das bezieht, das bezieht die eine halt eben wirklich aus den Unit-Tests, dass ich halt eben weiß, es gibt eine solide Basis und da sind so ein paar Abstraktionen oben drauf geschraubt. Aber es gibt halt eben auch das andere, was halt ganz gerne auch mal irgendwie so heuristikbasiert ist, wo ich sage, das kann man gar nicht irgendwie sinnvoll Unit-Test-mäßig abdecken, weil okay, da sind einzelne Funktionen am Werk, die da irgendwelche Werte von A nach B transformieren. Aber das ist halt... Dann so nieder, so so low-levelig, dass ich das nicht wirklich gut beschreiben lässt, was, das, was da der Outcome ist. Und wenn ich dann einfach so einen Test schreibe, das ist dann nicht irgendwie ein GUI-Test, aber halt irgendwie schon so mehr Richtung Integration-Test, wo ich am Ende einfach sagen kann: so, Kamerad, ich kippe oben in dich diesen Text rein und erwarte, dass dieses Dom rausfällt, dann erwirbt sich die Software ja bei mir das gleiche, das gleiche Maß an Vertrauen, ist dann aber wirklich mehr ähm, äh, Eiswaffel statt Pyramide. Und deswegen Deswegen so meine Frage nach dem, ist das eine gut, ist das andere schlecht oder ob das nicht vielleicht doch ein bisschen sehr darauf ankommt, was man da schraubt. Der ganze Oracle-Kram wäre ja auch eher Eistüte, ne? Guckt halt eben, ob die Queries funktionieren oder ob da irgendwas abbraucht. Ja.
1: Ja, ich verstehe die Problematik auf jeden Fall. Und ich, ich weiß nicht, ob es im Frontend einfach nochmal ein Ticken schlimmer ist. Die Pyramiden sind ja sicherlich gültig jetzt auch für Backend-Services und Softwares an sich. Und im Frontend, es ist einfach ein Problem, dass ich nie wirklich sicher sagen kann, was im Browser jetzt wirklich passiert. Und im, im schlimmsten Fall kann ich noch testen, ob das jetzt irgendwie noch einen strong ähm, HTML-Element rumgerappt hat. Aber ob es jetzt wirklich bold im Browser ist, weiß ich immer noch nicht. Ja. Ich, da, also, darauf habe entweder nur ich keine Antwort oder die ganze Welt keine wirkliche Antwort. Hm.
2: Ja, der, der, der Punkt, den, den man da halt eben rausziehen kann, ist halt, dass diese Tests halt eben auch nichts sicherstellen. Also ich glaube, kein Test, also kaum ein Test stellt irgendwas sicher, sondern was sie halt eben machen, ist, die stellen Vertrauen her, ähm, den dann die Entwickler in ihre Software haben. Aber das ist, glaube ich, so wirklich, glaube ich, die Hauptfunktion. Okay, klar, dann findet das auch mal hier eine Regression und dort und bla. Aber wenn man überhaupt Code gebaut hat, der irgendwie. der überhaupt testbarer Code ist, wenn wir jetzt mal von irgendeinem Greenfield-Projekt ausgehen, das vielleicht irgendwie so testdriven entwickelt wurde, dann dann ist ja der Fall, dass man hinten raus irgendwie was kaputt spielt, dass dann halt also wirklich irgendwie solche, ähm, was man versehentlich was kaputt macht, was vorher funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber es passiert mir dann halt eben doch eher selten. Aber wenn dann halt eben jedes Mal, wenn ich speichere, so eine Kaskade an grünem Zeug an mir vorbeischwallt, habe ich da halt einfach mehr Vertrauen und gehe dann halt eben auch zuversichtlicher an die etwas größeren Refactorings ran.
1: Ja, das definitiv. Also ohne vorhandene Test Also gerade wenn man noch mit jQuery ein bisschen rumhantiert und ich oder zumindest nicht komponentenbasiert und gar nicht weiß, welchen Code man eigentlich alles verändert, wenn ich jetzt hier was anpasse. Ähm, das kann wirklich die ganze Entwicklung dann dementsprechend verlangsamen, wenn ich das alles in meinem Kopf behalten muss. Dann darf mich keiner an meinem Platz ansprechen, weil ich das alles im Kopf habe, weil ich das ja nicht aufschreibe, was ich gerade denke und äh, das alles noch manuell mittesten muss. Das einzig Gute dran ist bei jetzt Brownfield-Projekten, dass auch wenn jetzt äh, von mir aus 0% Unit-Tests vorhanden sind oder es sind nur welche, die eh nicht mehr ausführbar sind und man Chessmine und seinen und was weiß ich was alles sowieso erstmal wieder aus den Packages raushaut, äh, man kann es auch einfach als Methode dann zum Refact dann verwenden, dass man sich irgendwas sucht, was man jetzt in kleine Komponenten aufteilen möchte, so ein bisschen nach Solid-Prinzip am besten auch noch, dass man dann seine Single Responsibility und sowas schafft und dann einfach dahergeht und sich einen Test immer dazu schreibt. Und da ist es dann beim Refact glaube ich, ganz gut, wenn man sich so immer vom grünen zu grünen Test hangelt, denn Fehler, den ich in der Vergangenheit immer gemacht habe, ist so, da gibt es auch ein Meme davon, mit dem Typen von Melker mittendrin, der eigentlich nur eine Glühbirne tauschen wollte. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich weiß auch nicht, ob ich es auf die Schnelle finden würde. Aber auf jeden Fall beginnt der damit, eine Glühbirne auszutauschen, stellt dann fest, dass äh, die Schublade, wo die Glühbirnen drin liegen, kaputt ist. Und dann wollte er einen Schraubenzieher holen und dann geht er in die Garage und sieht, dass das Auto kaputt ist und etc. Mhm. Also man kommt halt von dem einen ins Tausendste, wenn man beim Refactern ist. Und dann ist man nur mal nicht perfekt und macht an irgendeiner Stelle einen Fehler und den findet man einfach nicht. Und dann ist man seine 30-minütige Arbeit, die man gerade gemacht hat, wieder mit Command-Z am Zurückgehen machen, um zu schauen, wo funktioniert es denn jetzt eigentlich wieder. Und ich glaube, da ist es ganz gut, auch Unit-Tests eben für die Sicherheit einfach einzusetzen. Und dann macht man halt, okay, man könnte jetzt gleich die fünf If-Cases umwandeln, aber man macht halt einen If-Case nacheinander und schaut, ob man immer ein Grün ist.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig, also nicht direkt alles auf einmal wollen, meinst du?
1: Ja, sonst kann das echt in Frust enden, enden, wenn man dann gar nicht mehr checkt, was man jetzt eigentlich noch kaputt gemacht hat.
0: Ja, und das ist dann halt auch schade, ne, man tut eigentlich was Gutes sozusagen damit, (lacht) dass man Tests schreibt. Gut, äh, du hattest vorhin vor längerer Zeit schon mal ähm, gesagt oder versprochen, dass wir nochmal drüber reden wollten. Wie schafft man es eigentlich Leuten, die vielleicht nicht Entwickler sind, äh, zu erklären, was Testing ist?
1: Ja, also nicht nur, was Testing ist, sondern warum es wichtig ist.
2: Mach doch gleich jetzt- richtig im, beim ersten Anlauf. Komm, bist doch schlau.
1: <lacht> ja, ne? ich habe halt auch schon öfter so gehört. Ja, ich weiß, <lacht> dass wir Tests brauchen und die sind wichtig, aber dann kann halt doch keiner sagen, warum. Und ich vergleiche das jetzt einfach mit Sport. Und ich vergleiche das jetzt einfach mit Stretching und Mobility, weil sich da genauso die Geister drüber scheiden, ob man das jetzt machen sollte oder nicht und ob man das vor allem davor macht. Und das machen also Testdriven dann so. Und das machen ja dann doch eher die wenigsten. Aber man macht halt doch so zehn Minuten dahinter nach seiner Sportsession macht man vielleicht noch so ein bisschen Stretching. Und damit erkläre ich das dann eben. Also wenn ich ähm, jetzt noch jünger bin, und ich habe noch ein Startup und ich habe noch ein Greenfield, ja dann kann ich vielleicht mal fünf Jahre damit verbringen Crossfit und laufen und Yoga, naja Yoga könnte es wie Stretching, äh, Crossfit und ähm, laufen und ein bisschen High Intensity noch zu machen, ohne dass mir wahrscheinlich was passiert. Und dann sagt man ja läuft doch alles super, aber irgendwann wird dann eben doch die Codebase größer oder ich sag mal ich habe jetzt äh, mehr Muskeln und schon ein paar angerissene Sehnen im Körper. Und irgendwann wird es halt einfach nicht reparierbar. Also entweder ich fange halt gleich an zu stretchen, immer gleich danach und habe dann eine gute Basis. Und wenn ich jetzt sagen möchte, okay, ich möchte jetzt auch in der Lage sein, ich bin eigentlich Kraftsportler und möchte jetzt aber auch in der Lage dazu sein, Marathon zu laufen, dann wäre es vielleicht ganz gut gewesen, immer seine Warten zu dehnen, damit die Füße das damit machen. Wenn ich das aber jetzt fünf Jahre lang nicht gemacht habe, dann muss ich vielleicht sagen, okay, ich mache jetzt einen Code-Freeze, ich mache jetzt einen Sport-Freeze und muss erst meinen Körper, und das vielleicht teuer beim Osteopathen oder teuer durch Senior-Entwickler, erstmal wieder in die Lage dazu bekommen, das neue Feature oder die neue sport jetzt reinzubekommen. Also, um einfach gesund zu bleiben. Es hält halt dann die Codebase healthy.
2: Ja, aber kriegt man das so, ähm, irgendwelchen Higher-Ups verklickert,
1: ähm, ich schätze mal, das ist immer sehr individuell.
2: <lacht> ja, das Vermutlich ist kriegt halt man den
1: Sportlern jetzt leichter verklickert.
2: Vielleicht gibt es ja sportliche Higher-Ups, aber das Ding ist halt eben, ich glaube, wenn man die Entwickler lässt, dann würden sie, glaube ich, Tests machen. Aber ich glaube, das Problem ist, man wird halt gerne nicht gelassen.
1: Ja, ich denke aber, da muss man sich auch einfach mal so ein bisschen dann zusammenreißen als Entwickler und, sage ich mal, als guter Mitarbeiter, Und wenn man nach einer Schätzung gefragt wird, und ich will auch immer dazu neigen, zu unterschätzen, aber wenn ich sage, ich brauche vier Stunden dafür, dann muss ich einfach dafür einrechnen, kommt da noch eine Stunde Review dazu, kommt da noch eine Stunde Review Changes dazu und kommt dann noch zwei Stunden Testschreiben dazu. Und ich sage jetzt gar nicht, dass ich jede Zahl mal zwei nehme, aber ich muss halt einfach dran denken, dass ich mein Testing nicht als etwas ansehe, was jetzt irgendwie noch dazukommt, sondern es gehört einfach zu dem Feature. Ich bin mit meinem Feature fertig, wenn ich einen Test geschrieben habe. Und das geht vielleicht auch in die agile Richtung rein. Ich weiß einfach, wenn ich mit dem Feature fertig bin, nämlich wenn meine Tests alle laufen. Und ähm, ich man sollte halt dann einfach nicht unterschätzen und sagen, man wird schon fertig, nur dass man bei den Tests dann strauchelt und die dann einfach weglässt aus Zeitmangel.
2: Ja. Ob dat, ich glaube, da gibt es sicherlich auch Läden, wo man genug Druck bekommt, dass das schwierig wird.
1: Ja, definitiv.
2: Hab ich gehört, hab ich gehört.
1: Soll es geben, ja. <lacht> Dann ist der Laden vielleicht nicht so gut. <lacht>
2: äh, das das äh, wäre auch mein Fazit, ja.
1: <lacht> ich meine, wir Entwickler werden da wahrscheinlich alle verstehen dass man unterm Strich schneller ist, wenn man gut gerefactorten Code und vielleicht ein bisschen abgetestbaren Code hat, aber, klar, es wird nicht immer funktionieren. Und dann ist halt auch die Frage, ist es wichtig, dass die Seite funktioniert? Also, mei, wenn man jetzt einfach nur ein Feature live bringen soll, auf Teufel komm raus, dann macht man das halt vielleicht auch einfach, weil man ist dann dann vielleicht doch nur die Ressource, die jetzt eben Tasks ausführt, und wenn das erwünscht ist, dann ist es vielleicht manchmal auch einfach erwünscht. Es ist ja, halt genau, vielleicht der Entwicklerspaß, der verloren geht. Dann muss man das halt mit sich selber ausmachen. Kann man das, kann man so arbeiten oder sagt man, nee, ich möchte was Perfektes schreiben? Das ist ja dann von einem selber abhängig.
2: Ja, genau. Also ich hätte halt nämlich wirklich auch gesagt, dass ja gegebenenfalls irgendwie sowas wie langfristige Wartbarkeit oder sowas möglicherweise einfach gar kein Business-Ziel ist, ne? Also unter ja. gewissen Umständen. Und ist Und
1: wenn es wirklich nicht gewünscht ist, dann sollte man es natürlich auch nicht aufzwingen, weil sonst gibt es nur einen ewigen Streit zwischen den Personen. Naja, also, naja, aber halt weißt, du,
2: auf- also, weißt du, nicht, nicht gewünscht ist ja wiederum was anderes als, ähm, äh, das ist auch wirklich keine gute Idee, beziehungsweise das ist nicht notwendig. Ja, also das geäußerte, das, das geäußerte, die geäußerte Aussage von wegen, das ist nicht notwendig, das ist ja eh nur ein Prototyp, der kommt ja eh wieder weg. Und dann gibt's halt dann, dann, dann weiß man dann doch gerne mal vorher schon, dass das so das Protoduction-Syndrom äh, sich dann breit macht und dann muss der Prototyp mhm. halt doch ewig weiter gepflegt werden. Ähm, also ich bin da, ich bin da halt, was sowas angeht, immer so ein bisschen, bisschen zynisch, wenn dann halt wirklich irgendwie von oben dann so der, der, äh, was halt eben häufig passiert, oder ich würde mal behaupten, was tatsächlich mehr so der Regelfall ist, dass irgendwo von oben so dermaßen viel Zeitdruck gemacht wird, von wegen zack, 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 schnell, schnell Features kloppen. Und das dann halt eben Einwände wie, ja, aber Qualität und Langfrist und so weggewischt werden mit, nee, nee, das wird ja eh keine Rolle spielen, weil das große nächste Projekt und selten genug haut das halt eben hin. Und dann sitzt man halt hinterher da, guckt sich da den ganzen Code an und fragt sich, wie konnte das jemals passieren? Also, ja, wie das, das jemals ist,
1: passieren konnte, das kann man eigentlich meistens schon echt rauslesen, finde ich.
2: Ja, also ich habe teilweise auch was gesehen, wo man echt wirklich nicht mehr rauslesen konnte, was jemals sich da mal, also, aber okay, das sind die Extremfälle. Ja, na, das ist halt so ein bisschen immer das, immer das Problem, wenn halt von oben rein regiert wird. Ich glaube, darauf kann man das äh, runterbrechen.
1: Genau. Ja.
0: Die obersten müssen sich doch am (lacht) besten
2: zurückhalten. Die da oben, ne? Ja, Ja,
1: ich denke, eine Position, die da immer von Vorteil Vorteil ist, ist quasi einfach ein ein Tech-Lead, der einfach Entwickler ist und sowas mitbestimmen kann. Und ich sehe da eigentlich immer gern, dass man so seine Tasks als Entwickler ja irgendwie so aus Bubbles bekommt. Das eine sind dann von mir aus die Features von Projektmanager 1 gewünscht, das andere sind die Features von Projektmanager 2 gewünscht und das dritte sind dann einfach Maintain-Arbeiten, für die man einfach vielleicht 20% seiner Zeit ein bisschen einplanen sollte, wenn man das eben darf.
0: Genau, wenn man das darf. (lacht) Sucht euch alle Arbeitgeber, die sowas supporten. Ich finde das klasse.
2: Ja, ohne Scheiß, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie ein Überangebot an Entwicklern hier rumlaufen würde. Genau. Was du vorhin richtig sagtest, Vanessa, dann ist der Laden vielleicht nicht so gut. Das ist tatsächlich oft der Fall. Aber warum arbeiten da Leute dann noch? Das ist ja eigentlich nicht nötig.
1: Ja, die Frage ist, welche Personen da arbeiten. Also... Eventuell arbeiten da die Personen, die es einfach jetzt aus Familiengründen etc. können jetzt nicht einfach so den Job wechseln, das kann man ja immer verstehen oder es sind Personen, die einfach eben einfach so sind, dass sie sagen, okay, dann eben keine Tests und vielleicht gehen uns einfach Umsätze verloren, weil 5% der User uns verloren gehen, aber dann ist es eben einfach so, pff, Mai. Und ähm, zum anderen, also in München erlebe ich das auf jeden Fall schon, die Entwicklerflucht. Also, dass äh, hier keiner bei Firmen lange bleibt, wo es nicht gut ist. Und ich kenne aber auch ganz andere Extreme, wo Personen Entwickler schon seit zehn Jahren angestellt ist, was gerade in der Startup-Welt, oder beziehungsweise in München hat es also viele Startups, ähm, schon ein bisschen utopisch wirkt. Und da habe ich auch mal nachgefragt, warum? Also, warum seid ihr so lange dort? Was ist jetzt da anders? Und da war einfach ein Grund, dass dort keine Dramen passieren. Also bei Startups, da gibt's halt so boah, jetzt ist alles voll geil und voll gehypt und diese Woche ist alles super und ah, und entweder, entweder sie war super, weil wir konnten so wieder Tests schreiben, haben was voll Geiles entwickelt und hat voll Spaß gemacht oder es war super, weil das Produkt bei den Kunden gut ankam und man von mir aus Instagram, was weiß ich, was für einen Fame bekommen hat und in der nächsten Woche ist wieder so, oh, jetzt ist wieder was passiert und das ist alles schlecht und hier stimmen die Daten nicht und was weiß ich was und in den Firmen, wo es einfach wo einfach nichts Tragisches passiert, da scheint es wohl einfach so am besten zu laufen und vielleicht sind es auch diejenigen, die dann einfach so ein bisschen Zeit haben, immer ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ein bisschen zu refactoren oder Sachen neu zu überdenken oder einfach, wenn ein neues Feature kommt, das erstmal zu überdenken, passt die aktuelle Architektur, müssen wir ein bisschen was umstellen, müssen wir kurz irgendwie eine Sprache lernen etc. und nicht äh, vorgestern schon wieder mit dem Programmieren dafür angefangen zu haben.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht. Also manchmal ist es ja auch ganz spannend, wenn es so ein bisschen, sag ich mal, lebhafter zugeht, oder?
1: Ja, spannend ist natürlich, klar.
2: Kommt, ja, auf, die, Inter- kommt auf den Typ vielleicht auch. Es äh, Interessant ist oft, äh, muss man halt <lacht> gucken, wie man das dann findet, das Interessante. Ja. Klar, und
0: ob man dann zehn Jahre dabei bleiben möchte. Ja. Nun gut. Nun gut, genau. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch da mal einen Deckel drauf auf das Thema Testing für heute. Mhm. Äh, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Danke, Vanessa, dass du uns da äh, auch nochmal so viel hast teilhaben lassen an den, an deinen Erfahrungen.
1: Ja, freut mich, dass ich darüber quatschen konnte. Ich muss mir gerade vorstellen, wie viele Leute jetzt vielleicht gerade in ihrem Kopf mitdiskutieren und was völlig anderes argumentiert hätten.
0: Ja, und das ist natürlich super interessant <lacht> zu wissen ähm, und deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, ich glaube, wir alle uns freuen, wenn die Leute, die mitdiskutiert haben, im Kopf vielleicht mal ihre Meinung kundtun, äh, in den Kommentaren unter ähm, diesem Blogartikel äh, auf unserer Webseite. Ähm, schreibt einfach mal rein oder diskutiert auf Twitter, dich findet man ja auch auf Twitter, ne?
1: Mhm, ich bin Wanzel, V-A-N-N-S-L.
0: Ja, das ist super. Ähm, vielleicht ergeben sich da ja noch ein paar schöne Diskussionen. Das würde mich stimmt.
1: Man kann ewig drüber diskutieren. Ich habe auch schon die Aussage gehört, Frontend Unit-Tests sind völliger Blödsinn und Frontend wird nicht getestet. Oh, oh. Und irgendwann, also es ist mir irgendwann, ich konnte auch nicht mehr argumentieren dann, weil ich kam dann dagegen nicht an, weil es teilweise halt auch gestimmt hat, von wegen es wird eh alles weggeworfen und Mai. <lacht>
0: das sehe ich anders. Aber ey, diese Person soll ich mal gerne äh, in den Kommentaren (lacht) melden und dann können wir nochmal zu dritt gegen die, mit den anderen hören, ja. Na gut, Äh, bis dahin haben wir noch eine kleine Empfehlung, nämlich vor einiger Zeit, da war ja der Tobias Oberrauch hier mal bei uns im Podcast zu Gast und zwar in der Revision 362 Ähm, und wir haben über Artificial Intelligence gesprochen. Und der Tobias hat jetzt mit einem Kollegen einen Podcast an den Start gebracht. Ich glaube, er hatte das damals schon angekündigt. AI-Driven heißt der Podcast. AI-Driven.Business ist die Domain. Ähm, und wir würden euch den gerne ans Herz legen, wenn ihr also an äh, Themen wie Machine Learning und Co. interessiert seid ähm, und allem, was noch zur Artificial Intelligence bzw. künstlichen Intelligenz dazugehört. Dann ähm, schaut euch oder hört euch doch mal den Podcast an von den beiden. Ähm, sind die, die zum jetzigen Zeitpunkt schon drei Episoden raus, die man auch ganz gut durchhören kann, glaube ich. Ähm, genau, guckt euch einfach mal an, für die für die es interessant ist. Ja gut. Cool. Genau, das war es auch schon ähm, eigentlich mit der Sendung, äh, mit den Links auf jeden Fall. Ähm, Kommentare, habe ich schon gesagt, schreibt einfach mal, was ihr denkt zu der Sendung. Bitte in unser Blog, ähm, in die Kommentare rein und dann diskutieren wir damit. Das wäre cool, wenn diese Diskussion noch ein bisschen weiter lebt. Folgt uns dazu auch auf Twitter, Working Draft heißen wir da oder auch bei Facebook, gibt es uns, uns natürlich. Und der Hinweis nochmal, Sponsoren, Sponsoren, Sponsoren. Wir würden uns freuen, wenn wir die Audioqualität noch höher halten könnten für euch, wenn wir unser Website-Design bald an den Start bekommen und noch viele andere coole Extras für euch an den Start bekommen. Deswegen helft uns doch mit einer kleinen äh, Spende oder auch mit äh, dem Hinweis, wer denn mal eventuell ein Sponsor sein könnte bei uns in der Sendung. Ähm, Da würden wir uns sehr freuen. Und als letztes noch, ähm, wenn ihr Gäste kennt, die oder Menschen kennt, die bei uns hier mal Gäste sein sollten oder ihr selber meint, ihr solltet doch mal Gäste sein, dann schreibt uns doch einfach an comments at workingdraft.de und äh, wir laden euch ein oder eure Empfehlungen. Das wäre auf jeden Fall klasse. Genau, damit bleibt nur noch die Ankündigung für nächste Woche. Nächste Woche ist der Johannes Busch bei uns ähm, hier in der Sendung und wir sprechen ein bisschen Über das Angular-Ökosystem und den Stand der Dinge. Wie sieht es denn eigentlich bei Angular aktuell aus? Gibt es eigentlich noch Angular-Developer? Naja, Spaß beiseite. Nächste Woche gibt es mehr zu dem Thema. Also, mindestens Äh, einen gibt es ja. Mindestens einen gibt es ja. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar mehr. Äh, Aber ja, danke fürs Zuhören. Äh, Ja, sorry. Ja,
1: ich habe noch kurz ein paar Daten.
0: äh, Ui, dann schieß mal los.
1: Wenn man mich nämlich nochmal sehen möchte und mir eins auf den Deckel geben möchte, was ich heute für einen Stoß geredet habe, kann man das nämlich tun am 10.3 äh, bei Sinnerschrader in München, also bei der Firma, bei der ich angestellt bin. Da machen wir einen kompletten Tag JavaScript. Man kann kommen und Vue.js und Angular und React und whatever schreiben. Also da werde ich sehen, ob es noch Angular-Guys ähm, gibt. Genau, da ist nämlich danach der JS-Kongress und deswegen machen wir am Sonntag so einen Coding-Day. Und ja. außerdem bin ich einmal noch in Hamburg am 7.2. Ähm, auch beim Sinderstrahler Headquarter dann und erzähle dort, wie man eine Webseite in zweieinhalb Tagen schreibt mit Next.js und Helvin CSS. Ähm, das gleiche erzähle ich am 21.2. auch nochmal in München bei TechDivision. Und schließlich, bin gleich fertig, am 20.3. <lacht> bin ich noch in München bei den Javascript Days, auch mit einer Vue.js-Session. Und das steht alles auf meiner Homepage wanzlip.io. So, Boah. genug der Eigenwerbung. Vielen Dank. Alles bin viel Fame. unterwegs,
0: ja, <lacht> Nein, das ich möchte,
1: also das, das Ding bei Javascript ist, ich finde es so schön, wenn man der Community was zurückgeben kann, weil Javascript wäre nicht Javascript, wenn es die Community nicht gäbe.
0: Ah. Cheesy, aber cool. (lacht) Ja, wir müssen das jetzt natürlich noch weiter vorschneiden, damit das auch alle Hörer noch mitbekommen. (lacht) Danke auf jeden Fall nochmal für die Hinweise und an die Hörer, die da äh, in der Nähe sind, Äh, gebt euch das auf jeden Fall. Ja. Genau, wir schreiben es auch nochmal auf die Webseite. Jetzt aber nochmal … Vielen, vielen Dank, Vanessa, dass du dabei warst.
1: Ja, danke euch. Macht sehr viel Spaß immer mit euch.
0: Ja, das ist cool. Uns auch. Ähm, Und ja, tschüss, liebe Hörer. Cool, dass ihr dabei wart. Ciao. Tschüssi.